1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é mais uma edição dos Marqueteiros, e hoje nós temos, bom, convidados especialíssimos, como sempre, né? Nosso entrevistado do dia hoje é o professor Ricardo Lima, e também nós temos uma entrevistada aqui, uma convidada especial, que é a Liana Peçanha. Mas antes de apresentá-los, deixa eu dar um oi aqui para minha colega de bancada, a Juliana Gorabo. Oi Ju, como vai? Tudo bom?
2: Olá, Macir, olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui tá ótimo, porque a gente vai falar sobre temas colaborativos, né? A gente vai falar sobre novidades, sobre inovação e o melhor de tudo, como fazer tudo isso de uma forma colaborativa. Eu vou amar.
1: É isso aí, muito bom, Ju. Então é isso, gente. Ó, oh, Ricardo Lima, né? Ele é empreendedor serial e professor da Escola de Negócios da Universidade de Morumbi doutorando e mestre em design, especialista em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Além disso, o Ricardo está à frente da aceleradora de negócios, a Ambiap, e presidente do Conselho de Inovação do Instituto Capoc de Inovação. Olá, Ricardo! Seja muito bem-vindo aos marqueteiros!
0: Olá, Bernardo! Tudo bem, tudo obrigado a todos aí pelo convite, né? Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Espero contribuir, ajudar uh, com algumas informações importantes, hein? Liana, Juliana, Emanuel, muito obrigado mesmo.
1: Com certeza você vai ajudar e vai colaborar muito com o nosso programa, que vai falar sobre alianças e parceiras no Novo Mundo Colaborativo. Mas antes de começarmos, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado especial também, professora, doutora Liana Peçanha, que é especialista em estratégia e consultora da LIMIT, Análise Estratégia de Indicadores. Olá, Liana! Seja muito bem-vinda aos marqueteiros!
3: Obrigada! Gente, é uma honra estar aqui e espero contribuir com vocês. Bom,
1: então vamos começar, né, gente? Então vamos começar já aqui com o Osmar da Semana, né? que é o Ricardo Lima. Ricardo, conta um pouco para a gente aí, um pouco dessa história, né? O que é exatamente alianças e parcerias nesse contexto do mundo colaborativo?
0: Opa, vamos lá. Então, eu acho que o mercado, ele está mudando muito rápido, né? Eu acho que a gente está passando por um momento de grande transformação dos negócios. E os problemas que nós estamos vivendo não são mais simples, né? Tudo, tudo, na verdade, é muito complexo. E essa complexidade tem feito aí nos estruturarmos de uma maneira diferente, né? Nós temos agora que pensar sempre em rede, em conjunto, em trazer conexões para a gente poder pensar nas melhores alternativas para o mercado, para a sociedade. Então, a gente vai falar bastante disso, né? Parcerias estratégicas, alianças, como aproveitar, como criar todo esse contexto para aproveitar da melhor maneira possível é, é, todas essas inovações. Né? Inovação como uma grande consequência de todas as ações e das organizações que a gente estiver estruturando.
2: Legal, Ricardo, isso que você está falando. Ricardo, é, quando a gente está falando em aliança colaborativa, a gente vê, na verdade, grandes marcas ali se juntando, fundindo, exatamente para criar algumas ações diferenciadas ou complementação, é, ingredientes de, dos seus próprios produtos com marcas que sejam conceituadas. Você acha que isso... Esse tipo de dessas parcerias, dessas alianças, se dá exatamente por uma espécie de um esgotamento até do que o mercado pode prover em termos de novidades e produtos e acabam buscando essas alianças, ou não? Ou isso é só uma forma, uma estratégia de branding para cada marca envolvida nessas operações, por exemplo? O que você acha?
0: É, na verdade assim, né? Se a gente for olhar a, a necessidade atual mesmo, a gente percebe que a velocidade é um fator, um diferencial e principalmente aí, a relevância e conexão com com, as, com os próprios consumidores, pensando assim, né? Então quando a gente começa a, a entender que a cocriação é a palavra da vez mesmo, né? A bola da vez, é, a gente começa a engajar e conectar a todos, né? Para participar do processo, não mais as empresas perceberam que eu não tenho que mais fazer coisas para as pessoas, mas sim fazer com as pessoas desde o começo, né? Então, quando a gente fala de aliança, a gente pode é, entender, por exemplo, a aliança entre duas empresas, cada, um, cada uma atuando no que faz melhor, né? Ou seja, ou até públicos que são convergentes, mas a gente também vê muitas alianças com o próprio consumidor, né? Ou seja, chamando ele para perto desde o começo, ouvindo muito mais do que falando, né? Eu acho que esse é o ponto agora. A gente está no momento de ouvir e, e, e ser, né? As marcas estão entendendo que elas são aí uma uma facilitadora de todo o processo, né? A gente deixa esse protagonismo todo realmente com os nossos consumidores e principalmente e parceiros a gente vai falar de tudo, né? Não só consumidores, fornecedores, outras empresas, a festa... A festa é grande, está todo mundo convidado.
1: Interessante, Ricardo, só emendando então no que você está falando. Então, na verdade, não é que é um esgotamento, né, das possibilidades. Pelo contrário, né, é a ampliação dessas possibilidades por meio das parcerias. Que legal, que legal. Vamos ouvir um pouco a professora Eliana aí sobre o assunto, por favor.
3: É, a parceria chegou, só, não está mais só nos grandes, não, tá? também está muito perto dos pequenos, está muito presente nos pequenos. É, porque o que, que ocorre? Com essa é, mudança muito rápida, muito contínua nesse mundo é, extremamente veloz, é, as necessidades de adaptação são muito rápidas, né, então o consumidor, o desejo do consumidor está numa mudança contínua também e a gente não dá conta de ouvir o consumidor e entregar para ele sozinho em qualquer nível, independente se uma empresa é de grande porte, pequeno porte ou médio porte, tá. Então, é, hoje mesmo, agora há pouco antes da, de vir para cá, eu estava numa reunião é, Fazendo, desenhando uma parceria De um pedaço meu Porque eu não tenho conhecimento Para fazer determinado serviço E tenho muita demanda para ele Eu vejo que as pessoas estão querendo isso E eu entrego de mão beijada Eu falei não, vamos lá Vou atrás de gente parceira De empresa parceira, pessoas parceiras Para poder também é, ampliar Esse escopo meu de atuação E oferecer esse tipo de serviço Então é muito comum a parceria, essa, é, a aliança é a bola da vez.
2: Legal, Liana. E, e quando a gente está falando em colaboração, então, a gente, na verdade, é, é, pode entender que é meio que encurtar um caminho, né? quer dizer, para as organizações, ao invés delas ah, acabarem desenvolvendo ou pensando em futuros projetos ou desenvolvimento de produtos ou mesmo qualquer coisa nesse sentido de inovação, ela acaba estreita, encurtando esse caminho a partir do momento que ela utiliza é, é, mecanismos é, colaborativos, seja com, com próprios parceiros, fornecedores ou mesmo até com o seu próprio público consumidor, que vai trazer exatamente quais são as expectativas dele. Né? Então, a a gente tem economia de tempo e de recursos financeiros também aí, né?
1: eu ia emendar isso aqui numa fala do Ricardo, né? O Ricardo falou uma coisa que eu achei muito bacana, interessante, até queria que ele falasse um pouco mais. Ele usou o termo aqui, pensar em rede, né? Alianças, velocidade, isso é muito legal, né, Ricardo? Nesse mundo em plena, uh, com toda essa velocidade, né, que a gente tá vendo, essas transformações, o que é a tecnologia aí, né, que a gente, sem fazer apologia à tecnologia da informação, mas a gente sabe que a tecnologia tem propiciado toda essa velocidade, essa trans transparência e essas redes, né, que você colocou aí. É, por aí, é por aí, Ricardo.
0: Exatamente, né. Eu acho que eu gosto muito de, de fazer uma correlação com a natureza, né. Se a gente pensar, tem alguns autores, inclusive de inovação, criatividade, como Steve Johnson também, ele coloca muito que a, as nossas organizações, a nossa sociedade, vai se parecer muito com as formigas e com as abelhas, né. Eles têm aí uma uma força, né? Uma força coletiva muito grande. Então acho que é isso. Que nem a Juliana falou, a gente está vivendo um momento que a obsolescência é muito grande, né? A gente cria algo hoje, amanhã já já é obsoleto. Então uma das formas aí da gente poder trabalhar, eu acho que seria nesse ponto, né? Essa velocidade com as redes.
2: Cardo, é legal isso que você está falando da, da, da desse, do processo de criação e tudo mais. Mas uma coisa que 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 eu acho que é uma dúvida comum geral é, é, com relação a essa... Muitas ideias, né? Todos nós temos ideias... Todos nós uh, uh, temos algumas, uh, uh, algumas alternativas a propor com relação a alguns problemas até cotidianos. E essas pessoas, elas a gente estimula muito, quer dizer, elas são muito estimuladas a criarem. Agora, ok, a gente cria, mas e aí como é que começa? Como é que leva essa ideia para o mercado? Como é que isso funciona efetivamente para que essa ideia saia né, da cabeça, ganhe um papel e ganhe, de fato, um mercado?
0: Então, né, vamos pensar aí onde começam as ideias, realmente, né, eu acho que ah, é até interessante quando a gente fala de inovação, se crescemos, né, viramos adultos, a gente acaba se limitando um pouco né, a, a pensar várias ideias ou nem acreditando muito nas ideias que nós temos, por isso vocês podem ver que as empresas, elas estimulam muito né, nos workshops de inovação, até a gente voltar a se conectar com o lado criança. Né? As crianças elas têm ideias a todo momento, elas pensam de uma maneira muito rápida. Todo mundo é criativo, a gente só vai perdendo isso conforme nós vamos crescendo. Né? Então, para começar, como seria o processo? Tem alguns termos que eu gostaria de trazer aqui é, para vocês, por exemplo, um termo muito interessante é o chamado Living Lab, que são os laboratórios vivos. Né? Assim, Quando a gente começa a, a primeiro pensar ideias, na verdade, a gente tem algum desafio, algum problema que a gente está tentando olhar e observar e e fazer de uma forma diferente, resolver de uma forma diferente. Então aí é o primeiro ponto, né? O que que normalmente as pessoas é, olham ou que realmente as pessoas prestam a atenção, né? O que que você tá querendo mudar? Pode ser numa empresa, pode ser fora, pode ser na, num governo, né? Então a gente começa aí a, a pensar soluções. E aí vem todas as metodologias ágeis também, né? A gente estuda bastante sobre canvas do modelo de negócios, é, pensar em novos modelos, ou seja, pensar em fazer diferente, sair da mesmice, né? Esse, esse eu acho é o ponto, né? Eu, eu, sempre recomendo a gente estudar um pouquinho mais sobre a, né? Sobre esses formatos de gestão, administração. Mesmo que você não estude isso, eu acho que também não adianta fugir muito, né? Por exemplo, o que é um modelo de negócio? Como é que eu posso pensar de uma forma diferente? Quando a gente fala, por exemplo, em proposta de valor. Né? quem que eu estou olhando, o que que eu estou oferecendo de, de diferente para aquele público, né? Ah, esses seriam os primeiros pontos, né? Eu acho que é o focal para quem né? e o que que eu tô oferecendo. Esse é um primeiro trabalho aí muito forte que a gente tem que fazer. Para a gente começar a criar hipóteses, Rascunho, será que isso vai resolver esse desafio ou esse problema? Né? Então, eu acho que é um ponto interessante aí de, de usar essas metodologias ágeis para a gente começar. Logicamente, que daria para fazer um podcast só sobre esse assunto, mas eu acho que é um primeiro ponto, sim.
3: O que eu acho é o seguinte, é, embora, a, embora há muito tempo a gente já tenha autores aí falando da importância da gente restaurar a aprendizagem criativa, isso é da década de 70, 80, já que vem gente pesada falando disso, é, só essa necessidade da velocidade da informação, de ter que mudar muito, é que acordou todo mundo para a necessidade da gente reestabelecer esse... Esse processo criativo que a gente enterra no nosso processo de é, crescimento, porque quando crianças somos muito criativos e deixamos de ser por causa da educação de geladeira a qual nós fomos submetidos ao longo da nossa educação. É, então, é, eu, nós precisamos é, as empresas voltarem a estimular esse processo, que é isso que a gente tem visto, simuladores que estão permitindo isso também, é, e, e as, as instituições que estão quebrando paradigmas e voltando para aquelas metodologias ativas que já há tanto tempo têm sido é, estimular, é, escritas, faladas, teorizadas, mas que quase a gente nunca vê em sala de aula. E, e o ponto de parceria que eu vejo, a minha experiência me mostra, que quando eu comecei a fazer análise de parcerias, de alianças estratégicas, é, eu vi que muitas empresas não deram certo com a a aliança estratégica, porque elas esqueciam de levar a importância dos dois lados, porque a aliança estratégica só vai dar certo se quando a gente é, tem ganho para ambos os lados. Se eu entrar numa aliança pensando em ter ganho só para mim, é perda de dinheiro, porque essa aliança não vai, não, não vai para frente, né? então é isso que a gente tem que pensar ter em mente, uma aliança tem que ter ganho para os dois lados.
0: Eu só queria complementar, né? Que eu acho que outro ponto de que mudou bastante é que a gente sempre tem que buscar agilidade, né? A questão da prototipagem, a questão de arriscar, de desenhar modelos e já testar com as pessoas, né? Eu acho que isso é um outro ponto que a gente às vezes gastava muito tempo desenvolvendo para testar lá na frente. Hoje não, né? Ou seja, é, é, famosas metodologias como o Design Sprint, né? Ou seja, entender o problema junta todo mundo, conversa, entende, e já tenta prototipar, já tenta aplicar para ver se aquilo vai dar certo, é, do que às vezes né, a gente gastava muito tempo dentro de um escritório, é, desconectado do próprio, da própria origem, né, no próprio desafio, eu acho que essa prototipagem é outro diferencial que a gente precisa explorar cada vez mais.
1: Muito bom, Ricardo, eu ia até colocar uma vinheta, a gente ainda não tem a vinheta aqui, né, Ju, das palavras aqui, dos termos que as pessoas falam, mas o Ricardo falou duas aqui que eu achei bastante interessante e fundamental, especialmente para os nossos ouvintes aqui, os marqueteiros, né? para quem né, nós vamos direcionar os esforços e o que nós vamos direcionar os esforços. O que nada mais é do que é, o coração né, da estratégia. Quando a gente fala em marketing, nós estamos falando em marketing estratégico nós estamos falando sobre isso. Muito legal, pessoal. Vamos para o próximo bloco, então. E só, lembramos, só lembrando, estamos aqui com o professor, mestre Ricardo Lima e também com a nossa entrevistada, Liana Pessanha. <risos>
2: Cai na prova! Cai na prova!
1: Ok, então vamos lá, pessoal, dando sequência aqui. Cai na prova! Então... Professor Ricardo Lima, aí dentro do assunto de alianças, colaboração, a gente quer saber o que é que cai na prova, né? Na verdade, o que é importante dentro desse assunto? Você já falou tantas coisas importantes, mas se você tivesse que destacar aqui alguns elementos, né? Como que isso acontece, esse processo colaborativo ou não é o processo de alianças que gera a colaboração ou é o contrário? Como é que você vê esse contexto, esse essa tendência aí no mercado?
0: Então, eu acho que assim, a gente precisa ficar mais atento a um termo que as empresas estão usando, chamado Open Innovation, que seria a inovação aberta, ah, que seria justamente um processo de abrir a empresa, né, de transparência. Então, as empresas estão começando a expor os seus desafios, as suas vontades, isso é importante é, justamente para as pessoas né, conhecerem mais ah, daquela empresa, como ajudar e... E as empresas estão usando muito não só para pensar em inovação, mas também para, inclusive, caçar talentos. Então, se por exemplo, se quem estiver ouvindo aqui forem jovens, alunos, né, é interessante entender esse novo processo, inclusive, de recrutamento e RH, né, que essa questão de enviar currículo está morrendo. Né? Na verdade, hoje a gente tem que mostrar para que que a gente veio. né? Ou seja, resolvam o meu problema e você está dentro. Então, acho que... Esse é um ponto que, que justamente todos têm que ficar atentos, né? Se você quiser trabalhar mesmo em alguma empresa, comece a namorar ela, estude sobre ela para poder justamente dar ideias mesmo antes de entrar, né? E aí sim vocês conseguem aproveitar. Então procurem esse termo open innovation é, de principalmente aí das grandes multinacionais, vocês vão ver várias oportunidades aí no mercado. Fiquem atentos, isso cai na prova. <risos>
2: É, é legal isso que você está falando, né, Ricardo, da, da inovação aberta, né, desse modelo, mas a, o que a gente vê hoje em dia é que mais as, as organizações que têm essa orientação para a inovação é que aplicam e praticam esse modelo, né, porque a gente ainda tem um modelo muito tradicional, muito de um modo geral, né, então a gente está vendo mais essas, é, é, algumas companhias têm essa orientação para a inovação, né? Não é uma coisa comum ainda, ainda é uma tendência, mas ainda não é algo que a gente tem disseminado indiscriminadamente assim no mercado nacional ou já é uma realidade no mercado brasileiro.
0: Como eu disse, né? A maioria são multinacionais ainda que acabam aplicando isso principalmente fora e também no Brasil. A gente tem alguns casos como por exemplo da BASF, o centro que eles criaram chamado onono, que, que tem aplicado isso já no Brasil e tem tido resultados bem interessantes mas o que eu acho que vai ser a grande mudança, principalmente vai ser dos pequenos aproveitarem esse modelo também, realmente hoje é um modelo mais das grandes empresas e os pequenos apenas atuam como né, idealizadores ou, ou justamente quem participa dos desafios, né? mas a gente vai perceber eu acho uma grande mudança dos pequenos usarem também aí para se posicionar essa aliança dos pequenos, né? principalmente com o uso de tecnologia, isso vai ser um grande diferencial, mas ainda é uma tendência.
2: Você vê assim, Liana, também?
3: Eu acho que se a gente comparar isso com há dois anos, nós já crescemos bastante, tá? É lógico que é dominado... É... Por grandes empresas, são elas que estão na frente, tá? Mas a gente já tem a. As, as, as escolas do SEBRAE, por exemplo, já têm um foco grande nesse si, sentido de conscientizar a necessidade de parcerias e colaborações, é, inclusive com algum segment, alguns setores voltados para tecnologia, algumas coisas voltadas é, para tecnologia também. Não só inventar em termos de tecnológicos, mas também em serviços. E, e o que, que eu vejo? É, que... Quando em 2016, nós estamos em 2020. Há quatro anos, é, eu fazia parte de uma, duas, três redes no máximo de empreendedores. E agora, eu tenho que falar não, não, não para todo mundo, porque eu não dou conta de atender a todos, atender todos. porque é Por causa dessa consciência é, das necessidades de parceria, de se juntar e de inovar. Tá? Então eu acho E, isso, e essa consciência tá, A gente está vendo no mercado E sendo divulgado Pelas escolas de negócios tá? Então eu acho que tá, Se a gente comparar com o passado Nós já andamos bastante para frente É lógico que é um grande caminho A a percorrer. Eu estou falando em, em cima dos pequenos, porque é esse é, segmento que hoje eu atendo bastante, então eu os vejo é, como é a atuação deles, tá bom?
2: Isso é uma boa notícia, né, Marcê?
1: Opa, não tenha dúvida, claro, porque aí a gente consegue a, a, a dar acesso né, a novas empresas, a novos, a, a, as novas. as pessoas se recolocarem, né? A gente tinha um até pouco tempo um formato aí, né? Uh, pessoas formadas em grandes empresas, com enfim, com uma estrutura. E essas novas ondas agora têm sido um pouco mais democráticas, né? Têm permitido acesso. De outras pessoas aí, de, toda, de uma maior diversidade, eu acho que a gente pode colocar dessa forma aí nas empresas. Mas falando aqui no, ainda, Ricardo, nesse assunto aí sobre, que você colocou, que eu achei muito bacana, né, do Open Innovation, que as pessoas já têm que pensar de que forma elas podem contribuir, colaborar com aquela empresa, é um pensamento muito bacana, muito legal, né, quem tem de fato um pensamento. Voltado a negócios, enxerga isso com facilidade. Mas um jovem que está entrando numa empresa ali, talvez menos. E a gente teve oportunidade de conversar aí com o pessoal da. É, com o pessoal da Johnson, é, o pessoal da, da Fit, o pessoal de outras empresas, e a gente tem visto uma uh, uma meninada aí, um pessoal muito jovem nessa frente, né? E usando mais ou menos essa essa linguagem que você falou, né? Eles vieram nos falar sobre sobre colaboração, sobre formas em empregabilidade. Como fazer isso? Né? Há como fomentar isso nos jovens que essa questão da colaboração, esse pensamento, para que eles para que nós possamos prepará-los mais para encarar essa nova, uh, essa, esses novos desafios né, das empresas?
0: Com certeza. né? Eu acho que aí entra o papel fundamental das universidades, né? um papel também educacional que a gente sabe que as universidades estão sendo colocadas também em cheque nesse momento. né? Se a, a sala de aula ainda é o modelo, né, em vigor, é, que eu acho que a gente precisa estimular essa cultura de colaboração já assim, antes mesmo desses jovens chegarem nas empresas, né. Então, uma da, das discussões, por isso que eu comentei sobre o Living Lab, né, os laboratórios vivos, é, que são, na verdade, formas de você já trabalhar, por exemplo, a colaboração, é, mas já trabalhar projetos, temas, é né, uma educação muito mais por projetos, é, que eu acho que, por exemplo, as universidades podem buscar porque aí a, a, os alunos já começam a se conectar, entender, assim, se juntar por relevância, né, por temas de interesse e a colaboração vai ficando cada vez mais natural, então um outro ponto que eu sempre destaco é a gestão do conhecimento, né? ou seja é importante, desde uma faculdade como uma empresa, a gente mapear né, o que está acontecendo lá dentro conseguir, por exemplo, se a gente pergunta para uma empresa né, quais projetos estão sendo feitos aqui, nem todos sabem né? as coisas não são tão transparentes então essa possibilidade de mapear, de expor, inclusive numa universidade também é um ponto aí que a gente pode estimular né, projetos colaborativos, sim, para que quando esses alunos cheguem ao mercado, eles estejam muito mais preparados. Ainda falta também essa mudança de cultura na, na educação.
3: É, na realidade, é, eu concordo plenamente com o que o Ricardo falou e tem mais. Eu tenho visto que nós, nossos, nossa, nossos alunos cada vez mais necessitam daquela formação da, do mercado americano, que valoriza para ingresso na universidade é, pessoas que atuaram em várias frentes, né, com vários projetos. Então, é, isso é importante a gente trazer... Para a escola do ensino médio, não é só para o ensino superior, é para a escola do ensino médio. Eu já tenho visto apresentações de alunos de ensino médio com ideias belíssimas que se transformaram em negócio. Tá? eu, assim, fico encantada com algumas coisas, é, e perpetuar isso também, no, estimular isso também no ensino é, superior, porque a partir do momento que tem esse olhar colaborativo, e quando eu estou falando colaborativo, não é só entre os pares, mas também com a comunidade, tornar, estimular para que esse aluno se conscientize mais da necessidade de é, atender um pouco a sociedade, porque a partir do momento que ele está fazendo Uma universidade Significa que ele está, já teve Mais chance que a maioria da população Brasileira, então Essa colaboração já com a Comunidade vai dar para ele um olhar Que pode ser também utilizado Dentro da empresa, a colaboração dele Entre os pares, depois Dentro da empresa E, e também como é, Não só como funcionário, mas Depois como um futuro empreendedor e tudo mais É muito importante isso sim
1: eu queria perguntar uma coisa agora para uh, o Ricardo e para a Liana também. Pessoal, nós estamos falando uh, alianças e parcerias. Uh, se nós pegarmos o bom e velho pórter, a gente localiza isso há muitos anos atrás, né? Até antes disso a gente consegue enxergar, ou seja, não é um assunto de hoje, né? Isso já vem a longa data obviamente que hoje graças à tecnologia da informação e todas essas novas formas e que acabou combinando aí num ah, em outras mais possibilidades de colaboração, né? Então eu, primeiro, Ricardo, o que mudou, né, daquelas parcerias antigamente, né, que se falava muito, né, dos grandes estrategistas e hoje, né, é essa questão da colaboração que se tornou mais fácil? Esse é esse o caminho que vocês vêm?
0: O que eu, assim, pelo menos é uma visão que eu, eu gosto bastante, né? Eu sou muito também da tecnologia e das comunidades virtuais, principalmente as comunidades de software livre, né? Eu acho que o que mudou, principalmente com a tecnologia, é que hoje a gente pode colaborar com pessoas de qualquer lugar do mundo, né, com temas que a gente gosta e criar comunidades voltadas a isso, né? Então, é, por exemplo, a gente vê algumas comunidades, como a da Mozilla Firefox, né, que é do do navegador aí concorrente do Chrome, né? Eles têm pessoas do Japão, do Brasil, da Austrália, Estados Unidos trabalhando em conjunto, né? Principalmente até sem ganhos financeiros, mas com outras propostas, e que funciona perfeitamente até com limitações de idioma, né? Então, acho que o que mudou principalmente foi essa possibilidade da hiperconexão, né, de, de conseguir encontrar as pessoas que têm essa proposta semelhante em qualquer local. E que só fazendo um complemento, ah, acredito aí que pós-pandemia a gente viveu esse momento aí do, do home office, né? muitas empresas indo para o mundo virtual, e agora que elas estão descobrindo que realmente a empresa nem precisaria ser física mesmo, e estão entendendo também que os, os funcionários podem estar em qualquer lugar do mundo, né? então isso vai acontecer bastante, essa colaboração mundial, cada vez mais aí com essa virtualização das empresas, né? outro ponto aí de, de, de atenção, de interesse. Oh, e você, Eliana, como é que você vê essa situação?
3: É, eu acho que é nós temos uma consciência muito maior hoje em dia da necessidade de mudança contínua. Então, há 20 anos, a gente tinha muita resistência à mudança. É, quem era dono de uma empresa, ele não queria ter sócio. Ele queria ser dono daquela empresa, seja o pequeno, seja o grande, eles não eles não queriam ter sociedade. Daí, na década de 90, mais ou menos em meados de 90, começaram as grandes fusões. Eu me lembro perfeitamente de 97, eu recebi a notícia, notícia de uma fusão da Cibagai com a Sandorja e deu entrar no quarto e chorar chorar compulsivamente, porque foi um choque é, saber que o meu CEO adorado ia ser substituído por o, da, o outro que veio da Sandose entendeu? E foi uma, um, um choque geral. E em 2000, a gente já estava passando pela milésima fusão, quarta, quinta, já estava mais acostumado e a fusão começou pela indústria farmacêutica e se apoderou. Então, foram dando muitos erros, muitos acertos, porque no começo a gente nem sabia como gerenciar cultura, né? Fusão de cultura. E daí, hoje em dia, a gente sabe o que dá certo, o que não dá errado, e a gente não tem tanta resistência à mudança como tinha antigamente. O jovem que tá aqui na minha frente, é, ele aceita muito mais a mudança do que o jovem da minha geração. E eu acho que isso é muito importante nesse momento, tá?
1: É, Liana, seria, seria a resistência à mudança, ou seria ou as pessoas estão vislumbrando é, mais oportunidades é, em trabalhar de forma uh, conjunta?
3: Eu acho que os dois. É, a resistência à mudança sempre existirá. Mas, como o entorno existe, isso, essas práticas, práticas e práticas de mudança contínua, fez com que as pessoas se preparassem um pouco melhor. Totalmente não, porque você pode verificar que na pandemia teve muita gente que não conseguiu se adaptar e teve muita gente que conseguiu se adaptar muito bem na mesma função, tá? Gente reclamando, fazendo drama e gente tocando achando que era um desafio legal de ser e porque isso faz parte da natureza do ser humano. Agora, a colaboração também acho que a juventude, a minha geração foi criada. Com, ainda numa estrutura muito centralizadora. Eu vou ser a boa, eu fui criada para ser a melhor, a isso, a aquilo. E a vida me mostrou que eu não podia ser a melhor, a isso, aquilo. Que a equipe tinha que ser boa, que, a isso, que o conjunto entregava muito mais. Então, a geração de hoje já sabe que o conjunto entrega melhor. Então, que a colaboração dá muito mais resultado. Então acho que tem essas duas consciências
2: Uau, que bacana, que aula que experiência de vida bacana gente, é, é interessante a gente ver uh, e ouvir tanta, tanta coisa, tanta informação relacionada à inovação, como isso muda paradigma, muda conceito muda estrutura, muda mercado, muda mentalidade muda sociedade, enfim é uma série de mudanças né, que vem aí para atender bom, o papo está bom mas a gente avança agora para o próximo bloco até já
3: Causos
1: e causas É isso aí, Ricardo, que bacana é, Bom, Ricardo é, A gente gostaria de ver alguns Exemplos aí, aí de alianças De parcerias, de colaboração Enfim, um pouco Sobre isso na prática aí, O que, que a gente tem, quem que a gente já viu O que está sendo feito O que pode vir a ser feito Conta um pouco pra gente aí, para tornar mais tangível Toda essa conversa aí bacana como a Ju acabou de colocar
0: agora legal Macieira então um dos pontos né que está cada vez mais aparecendo no mercado são os hubs de inovação por por setores né um dos que eu gosto muito é o Inova HC na área da saúde né o HC se a gente for olhar né até com questões públicas né um hospital público também ele tem feito aí conexões ah, com empresas como a Distrito que é uma empresa né, de, de inovação e justamente aí conectando universidade, conectando outras empresas do ramo é, e fomentando realmente mudanças no setor, né, então uh, esse esse case, né, eu acho muito legal se vocês puderem procurar né, o Inova HC uh, com vários eventos né, principalmente nesse momento aí de pandemia a área da saúde é uma das uh, que estão sendo mais, uh, que estão precisando mais, né, de, de ideias de inovações e ter isso dentro do HC aqui em São Paulo, acho que, né, mesmo falo em São Paulo, mas ele está aberto viu, né, a colaboração de qualquer lugar do país, é, e o que eu percebo muito mesmo, assim, não tem mais, tem, às vezes tem algumas existências em algumas áreas, né? ah, não, mas essa área é uma área que inova muito mais, né, que sempre foi é, voltada a isso, mas não, na verdade a gente vê em qualquer área pode ser no esporte, pode ser um time de futebol, pode ser na área da saúde, pode ser na construção civil, não tem mais uma área que não precise é, desse modelo, ou seja, que, que não precise inovar. Né? Então, isso está acontecendo em outros setores, uh, quando a gente busca esses hubs de inovação. E um outro foco que eu queria colocar é a questão universitária. Né? Ainda quando a gente fala de inovação, vem muitos termos de startup, empresas inovadoras, mas antes da startup acontece muita coisa. Né? Antes de virar uma startup, é interessante, que nem a Juliana comentou de onde vem as ideias né? e eu acho que algumas empresas elas estão fazendo que nem aqueles times de futebol que, né, que nem o Barcelona, por exemplo, que eles sabem que pô, por que, que eu vou contratar o jogador já quando ele já estiver sacando por um preço muito alto por que, que eu já não faço escolinhas de futebol para crianças de 4, 5 anos e já né, percebo o talento nas bases né? então tem algumas empresas que já entenderam isso e estão cada vez mais indo aí para as universidades já para pegar e lapidar as ideias desde o começo, muito antes de virar uma startup, inclusive, opa, diga Juliana.
2: Não, é, é isso mesmo, na verdade eu queria até que você dissesse um pouquinho sobre isso, Ricardo, porque você está uh, uh, como, enfim, o, o responsável pela, pelas aceleradoras até do IMB Up, e, e aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é isso, né? Quer dizer, a gente vê que existe essa coisa da inovação dentro de... de das ideias dentro das universidades, mas conta um pouquinho dessa tua experiência aí, esse caos e causas, eu acho que cabe você contar um pouquinho dessas experiências que você tem vivido dentro da universidade, né, e como que isso acaba uh, uh, sendo refletido aí para o mercado, como é que é esse processo, você estava exatamente nesse caminho, mas eu queria pegar esse gancho e, e chamar, vamos embora, vamos lá, vou te acelerar um pouquinho, eu dei uma de acelerador agora. <risos>
0: É isso aí. Eu acho que assim a universidade ela sempre teve um papel né de, de entregar à sociedade é, justamente aí uma série de ideias, soluções da de tudo que nós vivemos, né. Mas isso por exemplo hoje se a gente entrar na tanto uma universidade pública como privada falando da própria em tem muitos alunos né que às vezes têm projetos bacanas mas ainda precisa ser lapidado ainda precisa de uma Mentoria, né? A gente fala dos mentores ah, um pouco mais próximos para aquilo poder realmente ser pensado como negócio, né? Então acontece muita coisa interessante perdida às vezes engavetada. A gente sabe que muitos projetos de pesquisa acabam não indo para o mercado, né? E até muitos TCCs também que são super ricos, né? Trabalhos tão interessantes que às vezes não são é, é, ficam, né? Entre ficam lá, a gente fala engavetado porque eu sou das antigas também, né, pareço jovem, mas hoje nem 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 tem mais isso, é tudo digital, mas ao mesmo tempo, né, a gente precisa conectar esses projetos, esses trabalhos com o mercado é, e tirar isso da, da gaveta, assim, é, eu acho que esse é um papel, as empresas que estão percebendo isso, na INBI, por exemplo, né, e eu acho que a riqueza lá também é a diversidade dos temas, né? a gente tem desde gastronomia, Educação física, marketing, turismo, né? Então, essa, essa diversidade também de, de temas é muito interessante e tem surgido projetos bem animadores. Só para contar para vocês, foi criado, inclusive, um, um, foi nessa semana, criado o Amazonas Anjos, Amazonas Cap Aceleradora que cuida, né? Que opera a MBUP lá na MB Morumbi eles criaram agora os Anjos com investimentos, por exemplo, de cotas por de 50 mil reais para startups universitárias. Eu acho que isso é um passo muito interessante para esse mundo, né? É, que os alunos começam a ver que, opa, isso aí está tá sério, né? Ou seja, aquela minha ideia pode virar um, um negócio, né? Tem, tem gente acreditando em mim. Eu acho que o que falta mesmo é, é, é essa acreditação, né? Muita gente não se leva a sério e não dá valor para as ideias, mas tem tá, isso está isso mudando, né? Então, temos projetos de games, temos projetos aí de vários setores e alguns já estão começando a aparecer no mercado sim, né? Quando, e só um outro ponto interessante, queria compartilhar com vocês, é a própria uma vez eu ouvi falar da Campus Party né, um evento eu acho bem famoso que muitos conhecem que eles fazem eventos né, de hackathons, inovação e eles mesmo, né, acontece tanta coisa que eles nem sabiam o que de fato tinha já surgido, nascido dentro desses eventos e um dia eles contrataram uma empresa de pesquisa para investigar e descobriram que é, startups como 99, que startups, né? Que hoje a gente sabe que são unicórnios, né? É, exatamente. Nasceram de um, de um evento, por exemplo, da Campus Party. Nasceram de um hackathon, né? Então, quando a gente começa a, a descobrir a origem mesmo, a gente vê que muita coisa nasceu até em universidade e nem foi divulgado dessa forma, ou eventos como esses, né? Então, acho que a gente precisa só dar o holofote, o destaque necessário, para que essa área é, né, mostre a importância, né, como uma nascente mesmo de todas essas inovações.
1: Deixa eu pegar um gancho aqui do Ricardo e perguntar para a Liana que A Liana falou de cultura, e agora eu acho importante a gente discutir isso, a importância da cultura, né, gente? Que parece que está ficando cada vez mais. Óbvio para todo mundo né, que isso, que a questão da cultura, é, ou seja, de semear isso, né, de fomentar isso nas empresas, traz bons resultados. A gente, isso que o, uh, o professor Ricardo Lima nos trouxe aqui mostra bastante uh, de uma prática bastante comum no mercado, por exemplo, norte-americano e alguns países uh, europeus, né? ou seja... As uh, uh, uni startup, universidades de startups, ou até. Enfim, ou seja, como você pega a Harvard, que é uma universidade tradicional, a gente já vê que, embora é, no mundo antigo, não exatamente no mundo digital, ele já fazia muito isso, esse trabalho com o mercado, e MIT e tantas outras instituições. E agora parece que essa onda está chegando no Brasil. É, Pode-se dizer, então, que essa cultura está chegando no Brasil, professora Liana Peçanha?
3: Com certeza. É, é, toda mudança cultural é devagar, tá? Cultura, nós estamos falando em valores, é, quer dizer, a cultura tem várias camadas, tá? Na camada externa é muito mais é fácil de mudar. Então, a gente olha e vê que realmente já tem algumas coisas acontecendo. Mas se a gente olhar a fundo, lá no cerne, lá no meio dessa, dessas várias camadas, lá no centro de todas, tem muita coisa para ser mudada ainda, porque nossa educação aqui do Brasil, ela mata como tá? é, eu estou falando na educação Não é a instituição A, B nem C É a, a nossa educação O próprio vestibular Que tinha aquele vestibular de, Que pergunta, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral Então não, não exige uma reflexão né? E está se mudando Realmente Eu tenho visto projetos de, é, de escolas estaduais Maravilhosos Eu vou dar um exemplo aqui De uma garota de 16 anos é, de ensino público que não tem condições de fazer uma universidade de ponta, o sonho dela é fazer medicina e só pode fazer se entrar em escola pública tá? é, que desenvolveu um micro aparelhinho assim para ronco de sono para você você não quer para você respirar bem. Ela foi lá, ela via aquilo acontecer com o pai dela, ela foi no Instituto do Sono, foi, então, mas para isso ela teve toda a escola pro, apoiando uma cultura de inventar e de empreender naquela escola que ela estava inserida, tá? Que já, já estimulava no ensino médio. E a gente tem visto isso acontecer, nós temos visto também o, o Ricardo falou é, do do o HC a nossa nosso empreendedor nossa inovação é, na área da saúde é de ponta mundial nós temos coisas assim fantásticas mas nós temos sido muito chamados e a gente tem visto é, a criação de startups no mundo a Europa está dando muita importância é, para a criação de produtos alimentícios produtos para engenharia de alimento sendo processado para poder... É, resolver o problema do mundo Porque a gente sabe que nós não teremos comida é, Brevemente a, a médio prazo Não teremos comida para a to população Toda, então como é que Desenvolver isso E nós temos brasileiros que já foram Até selecionados para isso E isso é divulgado e Foi divulgado Pelo Sebrae, mas foram jovens tal Mas o Endeavor também Nossa, a USP A USP tem o pioneiro empreendedor que é muito bacana as incubadoras das federais nós temos incubadoras também universidades particulares então eu acho que essa cultura realmente está sendo mudada ainda há um longo caminho a ser percorrido por causa do buraco que a gente tem da nossa educação básica que é gigantesco essa gap enorme né, que tem entre as escolas, é, mesmo as públicas mais de perto, mais centralizadas para as públicas mais de longe. Mas é um caminho que está sendo mudado sim, tá?
1: Oh, Liana, queria acrescentar mais uma instituição aí na sua lista, que são inúmeras, né? Mais uma que eu tenho acompanhado, até porque sou voluntário, que é a Junior Achievement, né? Que trabalha bastante com jovens, é, que trabalha exatamente nesse, nesse nicho que você colocou aí, né? De escolas, é, escolas técnicas, escolas estaduais. Né? Estamos fazendo um projeto bacana agora numa escola do Rio de Janeiro, com o apoio da Dell, que é muito legal, as, apo... as empresas apoiam nessas. Né? Essas iniciativas, o que é um custo muito baixo, mas com resultados enormes, né? Muito, muito legal. Ô, Ju, manda a aí você.
2: É, mas é interessante vocês falando, né, dessa questão das, das, das aceleradoras, dessas, enfim, organizações buscando a orientação para a inovação, mas a gente vê uma coisa interessante também, quer dizer, a, a, é uma dúvida até muito, muito particular, né? É, 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 quando a Liana fala dessa coisa da, da, de buscar né, a inovação em alimentos, porque em, breve, em pouco espaço de tempo talvez a gente não consiga é, suprir a indústria, não consiga suprir em termos de alimento toda a população mundial, mas até que ponto também a gente é, é, tira um pouco o olhar né, de soluções mais simples, né, quer dizer, não só orientada para a indústria, para uma coisa muito grandiosa, né, de, um, de, um, de uma de uma de um volume de uma de uma escala muito grande, mas para as pequenas soluções locais, né, até que ponto também a inovação não pode estar uh, tá exatamente uh, uh, orientada em pequenos espaços, e em comunidades locais, quer dizer, não só em soluções globais, soluções grandiosas, mas enfim, algumas soluções locais pontuais, né? Então, tão, tão uh, pertinentes para cada uma das das, da, dos problemas que são apresentados em algumas localidades em especial. Queria um, um pouquinho ouvir vocês a respeito disso, por favor.
0: É, eu acredito que, assim, principalmente, eu vejo né, do, dos jovens do, da, do Nordeste do país, do Norte, né, a gente tem muitos empreendedores também sociais, a gente tem muitos empreendedores que estão muito conectados com seus uh, locais, né, ou seja, com as suas comunidades, é, e realmente né o simples é genial tem muitas ideias que podem ser aplicadas porque a gente tem que é, entender realmente a viabilidade daquele projeto né às vezes pode ser uma ótima solução mas muito cara ou que precisa de muito apoio e tem muitas coisas que, que podem ser aplicadas né para resolver problemas que por exemplo saneamento né ou problemas que ainda são ah, muito antigos na sociedade né então até a questão da alimentação mesmo, né? tem, tem muitas ideias é, de retomar produções locais, né? de, de poder trabalhar, de o que o que a gente vê muito é um quando a gente fala de, de tudo, tudo isso, a gente fala de tecnologia, mas fala de ciência também, da né todas essas linguagens sendo adquiridas pela comunidade, né? então a ciência não é mais só na mão de cientista, a gente está também percebendo aí um movimento muito grande. É, de uma série de conhecimentos que estão sendo passados para algumas comunidades, jovens também ajudando muito nesse processo e para que a gente consiga ir resolver, porque não é só, né? Que você está falando, né, Juliana? Não é? A gente quer às vezes mudar o mundo, mas tem que começar né, com coisas mais próximas, que nem tem alguns, né? Tem que começar lavando louça, né? <risos> é, eu acho que esse é o ponto. Tem muitas ideias assim sendo aplicadas e é que a gente, eu sempre falo para os alunos também. É, são Paulo a gente vive numa grande bolha né? o Brasil é muito grande então quando a gente pensa em projetos universitários do Brasil como um todo a maioria são simples né? a maioria sim estão ah, vindo aí com ideias usando muito do que é acessível do que pode ser implementado mas é um ponto importante mesmo, a gente tem que ficar de olho nisso é, que eu acho que isso que, que pode ganhar escala não precisa ser caro para resolver os problemas não precisa ter grandes apoiadores né O ruído
1: Bom pessoal, estamos chegando ao último bloco aí, e agora a gente vai convidar mais um participante aqui, que já está aí nos bastidores há um bom tempo, aí, aguardando a gente, né? Eu estou falando do Emanuel Paier, né? 27 anos, técnico de produção audiovisual e cursando marketing na em Mimurumbi. Bom, o Emanuel já está com cadeira cativa aqui com a gente, hein Ju? Poxa, ele gostou e, enfim...
2: Eu estou começando a ficar incomodada com essas presenças muito frequentes aqui porque eu começo a me sentir em risco, sabe? Ah, aqui... entendi. É, é, isso começa a me desestabilizar
1: emocionalmente, sabe? Isso começa a, a me incomodar. Ah, muito bem. É um então
2: sentimento é novo para mim. Bem-vindo <risos> <medo risos> Brinca... lá na... Então
1: vamos lá, gente. Brincadeiras à parte. Emanuel, seja muito bem-vindo. E a gente, é, enfim, gostaria de ouvir de você quais são os ruídos da semana. aí E, enfim, o que, que você trouxe para a gente debater aqui entre os nossos convidados?
4: É sempre um prazer estar aqui, Ju, eu já sou seu fã do podcast, há, há várias, várias gravações atrás, então para mim é uma honra estar perto de você aqui. Uh, eu trouxe aí para a gente discutir uh, dois cases que eu acredito que eles se conectam na mesma onda aí das alianças colaborativas e parcerias. Uh, o primeiro é o case da, da Casas Bahia, né, ela estava aí um pouco uh, dormindo, o mercado enquanto está correndo, aí com a Magazine Luiza voando, Casas Bahia estava um pouco devagar, então eles fizeram toda essa questão agora que foi renovar o, o baianinho, eles renovaram a imagem, tem até um vídeo emocionante dele no Instagram, lindo, ele cresce, vira um menininho, ah, e aí eles trouxeram o novo baianinho, trouxeram uma nova imagem para o aplicativo, uma nova logomarca, uh, e também está é, com essa pegada mais adolescente, tem uma, uma personalidade, está trabalhando no Instagram como se fosse a Ludo, do Magalu, só que agora é um menininho. Uh, e aí, ele vem fazendo aí, parcerias, né? ele fez parcerias de Instagram, essa coisa de, de conexões, é, fez parcerias com o BK, que é né, uma parceria bastante curiosa, porque o BK é super arrojado no mercado e a, a Casas Bahia ainda está começando aí. Ah, e temos aí também parcerias com a Domino's, iFood, 99, e todas essas parcerias são para conexões nas redes sociais, onde eles vão, cada um, é, mostrando também a Casas Bahia no perfil deles e vai fazendo essa geração de conexões. E com isso, eu posso trazer o outro case também, que é um case de uma menina muito... Manuel, deixa a gente comentar um pouco esse <risos> assunto que você <risos> trouxe, que ele é muito
1: legal, é muito rico, podemos? E aí a gente bate um papo aqui que eu acho legal. Olha, claro, eu, cara. desculpa eu te interromper, mas é que eu achei que os, as suas falas foram muito legais, a escolha do, do exemplo aí foi fantástico, né? A gente pega um, uma empresa que veio do mundo tradicional, um gigante aí, né? É, que começou a ficar um pouco para trás aí, a Magalu deixando aí a Casas Bahia. E aí a gente vê, opa, parece que há uma luz aí no final do túnel, né? E aí, uma parceria tão inusitada quanto é, com o Burger King, que é, é o, é o supra-sumo da irreverência em termos de marketing, de comunicação. Deixa um pouco os nossos convidados comentar aqui para você trazer depois essa outra, ah, ah, o seu outro exemplo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Ricardo.
0: Opa, vamos lá sim, né? Interessante esse exemplo também, porque, ao mesmo tempo, né, a gente vê que a, a Casas Bahia, ela está tentando também seguir os passos, né, da, da do Magazine Luiza, ou seja, a Magalu ela realmente é onipresente nesse mundo e a gente fala, né, não é nem o mundo virtual, ela já começou também a estar presente em, em, em espaços, né, em eventos reais, até como por exemplo a Parada Guia, a Magalu já já conseguiu participar, né, a gente já já vê aí uma postura diferente da empresa, até porque o Magazine Luiza coloca muito isso, né, não tem virtual e real o omnichannel, a multicanalidade né? ou seja, você começa a sua compra num lugar, termina em outro então, a, acho ainda que o, a Casas Bahia é, trabalhando essa, esses pontos, né? ela, ela ainda está trabalhando aí os, os caminhos da, do seu concorrente mas ainda acho que falta uma pitada do, do DNA da Casas Bahia, acho que ainda não, há, não, não se mostrou né? mesmo nessas atuações como, como deveria, até porque a própria esse próprio crescimento do Baianinho foi muito questionado, né? Os fãs do Baianinho ficaram até tristes, né, com essa com essa mudança porque perde um pouco da personalidade. Eu acho que eu, né, será que que é ainda porque eu, eu vi aqui tinha um, uma grande conexão com o público em si, né? E será que esse personagem ainda tem essa conexão assim como, né, o Baianinho tinha? Então, eu não sei. eu, eu particularmente não, não achei muito, achei que perdeu um pouco do seu DNA e ainda não acho que mostrou para que veio ainda acho que tá um pouquinho comendo poeira, na minha opinião mas, mas vamos aguardar né, os próximos passos da, da Casa Bahia que ela tem força, tem
1: Boa! Bom, vamos lá, deixa eu, deixa eu passar para a Ju aqui, nossa super especialista em produtos e marcas, além de locutora aqui do nosso programa. Ô Ju, é, você acha que... É, o que, que você acha em relação aos... O, 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 a questão da marca que o Ricardo acabou de colocar agora, né? Os novos baianinhos, né? Vão gostar aí do, do baianinho, né? Quem sabe são as novas gerações que eles estão plantando uma semente aí para as novas gerações? Será que vão plantar a semente? Sim, mas sem perder os que os atuais, aí, né? Ricardo foi mais ou menos isso que você colocou, esse choque, né?
2: Eu acho, na, na verdade, Maceiro, o que a gente viu aí com o caso do baianinho. É, é, é que foi muito brusco, né? não foi alguma mudança gradual. Né? Então, chocou os amantes já, na verdade, né, os amantes do, do antigo baianinho não necessariamente eram consumidores da Casa Bahia. Né? Quer dizer, existia uma, uma relação de afetividade, de afinidade com, com o personagem mas houve aí uma, uma proposta de reposicionamento da marca para trazer uma modernidade para ela, um ar mais moderno. Então, uma, uma uma adaptação dessa marca nos tempos, nos atuais, né Enfim, na, na, de uma forma mais moderna, fazendo com que houvesse uma ruptura bastante grande, gerou um ruído enorme. Mas essa aproximação com outras marcas foi muito em função de trazer essa cara mais moderna, se aproximar de um público mais moderno, mais jovem, trazer um público mais jovem, muito mais com as características, seguindo um pouco o que a, a, o próprio Magazine Luiza fez. Né? Então eu vi que eles foram muito naquilo que a... a que a Magazine Luiza eh, seguiu, eles foram meio que na mesma onda, né? então, mas de uma forma muito rápida. Então, isso gerou um ruído bastante grande. Acho, claro, que, que pra, vai haver, eh, tem esse ruído, traz essa evidência para a marca, mas eu não acredito que eh, a minha, oh, perdão, a minha única preocupação é que o público das Casas Bahia, ele eh, tem um perfil Uh, uh, que, que talvez não acompanhem neste primeiro momento. Agora vamos ver como é que eles vão dar sequência nessa chave, nesse posicionamento da marca, se eles vão conseguir manter ou não esse público que tem, uh, uh, que era cativo, enfim, da Casas Bahia. Vamos ver se eles vão... Continuar trabalhando Porque não é só a apresentação da marca Como é que eles vão continuar A, a, a sequência das atividades dele para Com relação a esse público já cativo da marca Né?
1: É isso aí, vamos lá. Então, é, Emanuel, antes de você passar para o próximo, é, próximo caso, nós podemos perguntar aqui para o mais jovem de todos os jovens entrevistados aqui, o que você achou dessa questão do, dessa parceria BK, Casas Bahia, Baianinho e tudo mais?
4: Olha, eu acredito que para Casas Bahia foi bastante positivo, porque... É, eu tenho acompanhado eles pelo Instagram e, e acompanhando como que eles estão desenvolvendo essa estratégia, como que eles estão é, tratando seus clientes via Instagram. E, e, sinceramente, eu fiquei emocionado com o vídeo do Baianinho se transformando, porque é muito a minha geração, é, tá, eu tenho 27 anos... Mas é, eu gostei muito. Eu fiquei... Sério, da, assistem o vídeo depois. Fica até a dica aqui. Ah, no vídeo do Instagram, ele faz um TikTok. que Ele faz aquele do espelho e arrasta. Ele se transforma no novo baianinho adolescente. E eu fiquei emocionado. Ficou muito bonitinho. Ah, e eu acredito que é bastante positivo para a marca. É, eles estão evoluindo essa ideia. E com o tempo, o público vai acabar aceitando que o baianinho virou um novo personagem. Ah, muito bom. Por favor, traga o segundo, ah, o segundo ruído da semana, por favor. Ah, eu tenho um ruído aqui que é dos bons. Na verdade, acompanhando toda, toda a trajetória aí do, do que o Ricardo trouxe para gente, nós podemos lembrar aí que a Apple ela cresceu com, com fazendo bastante bastante parcerias né por conta dos seus fornecedores ah, lá no no início né da Apple eles sempre trouxeram essa essa imagem de que juntos nós somos melhores e foram fazendo seus é, é, parcerias com fornecedores para poder distribuir seus aparelhos em, em diversos locais, fazendo parcerias com artistas para poder fazer divulgações, e claro que tudo muito, muito minuciosamente, tudo muito bem é, pensado para que a marca ela pudesse se disseminando através dos países e formando né, essa imagem que ela tem hoje. Uh, e com isso, eu queria até conversar com você, Ricardo, o que, que você acredita que seja uma tendência forte aí? Porque a gente vê que a Casas Bahia fez essa, essas parcerias, a gente tem até aí, por exemplo, artistas como a Anitta, né, que está fazendo inúmeras parcerias com, com diversas marcas. A Anitta agora é chefe né, de, de inovação da Ambev, e ela está trazendo alguns produtos aí, é, todos baseados nessa história astrológica, é, com signos, quatro elementos. É uma ideia genial, assim como a Apple trouxe também. a produtos arrojados com uma, uma ideia super conceitual. E até é, eu queria te questionar exatamente isso, que você trouxesse para a gente. O que, é que você vê essas colaborações entre as, as, as empresas grandes, né?
0: Fantástico, Emanuel. Na verdade, eu só queria deixar claro que assim, eu não, não estou sendo o baianinho. Eu, não é que eu não acredito. Eu só acho que ainda ele não mostrou um diferencial perante o Magalu, né? Ou melhor, perante a Magalu. É, nesse sentido, eu acho que ainda precisa né, se, se ter essa transformação, como a Juliana falou, né? Eu acho que foi muito brusco. E eu também acho que realmente nesse sentido, né, é, para a gente entender quais serão os próximos passos, né? Mas, sobre a Apple, aliás, eu acho que foram dois exemplos muito bons, porque a Apple também é uma empresa que precisa se atualizar. Né? A Apple, ela, a gente vê aí que depois da, da, da morte do Steve Jobs, ela não conseguiu mais inovar como, como deveria. Né? Assim, Não é mais aquela empresa que cria a forma como as pessoas consomem tecnologia. Né? Então, a gente vê aí também que ela sempre usou muito uma inovação mais fechada, mais... Contro... mais controlada, né, Na, nos seus produtos, que nem você falou, pensando nos mínimos detalhes, é, não não foi tão peito aberto aí no mercado e ela não abre muito cocriação junto com seus com seus clientes, né, ah, os clientes eles recebem muitas coisas prontas, né? eles não participam do processo, né? a Apple ela, ela precisa diferente por exemplo um pouquinho do Google, né, que é uma que é mais aberto, que tem mais uma transparência aí, uma cocriação mais forte nos seus processos. Eu acho que a Apple trabalhando a, a, o co-brand, né? ou seja, as marcas em conjunto com outras, ela reforça, lógico, a sua atuação, mas a gente vê ainda que ainda é, é o ponto final do processo. Né? Ou seja, ah, legal, vou fazer uma parceria com a Anitta, vou fazer... Mas tá, e como é que esse produto foi pensado? Né? Esse, é, esse é o ponto, não adianta só... Eu, eu, eu sou muito a favor da, das marcas, que nem a gente vê o caso também da Tim, com, C, com o Banco C6 né, recentemente aí no mercado que, que eles entendem que são públicos é, muito convergentes, né, ou seja, de atuar em, em, nessas alianças mas eu acho que a Apple a, se tratando de tecnologia é, precisaria ir um pouco mais de forma aprofundada não só né, fazendo parcerias com marcas com marcas, mas também fazendo aí uma mudança um pouquinho no seu processo eu acho a Apple muito fechada ainda e eu vejo ainda pela crítica que o iPhone 12 é, teve. Duas, duas críticas. Uma por ser iPhone ainda, que a gente esperava <risos> sempre algo revolucionário. E, segundo, que as pessoas não entenderam muito essas mudanças. Né? O público realmente é, questionou bastante também. A Apple precisa mudar aí a sua forma de inovar.
1: Bom, senhores e senhoras, tenho duas coisas a informar a vocês. Primeiro, é que acabamos de ter uma baixa... O nosso, é, o nosso convidado aqui, Emanuel, né, acabou de ser raptado aí por uma outra emissora que paga um pouco mais, o um cachê é mais alto que o nosso, então ele teve que nos abandonar aqui, foi para uma outra emissora. E a segunda notícia que eu tenho que trazer para vocês é que nós estamos chegando ao final aqui de mais uma edição dos Marqueteiros, né? Então, para nós fecharmos aqui, gostaria muito de agradecer ao Emanuel, que, é, enfim, acabei de informar aí sobre... É, Sobre a, a, a saída dele aqui, mas Emanuel, nosso super obrigado pelos seus pelos ruídos da semana. E eu quero também aqui agradecer a todos vocês, né? A Ju, a Liana e o Ricardo. Eu, após a minha fala, aqui eu passo a palavra para a Ju, depois para a Liana e peço para o Ricardo fechar o programa. Mas eu queria dizer uma coisa que a Ju sempre insiste aqui, Ju. Agora eu vou para você, mas é muito interessante né? essa, essa, essa riqueza de assuntos, esse bate-papo, esse hora-bar que a gente faz aqui nessa troca de assuntos, como enriquece, como a gente cresce aqui. E tomara que os nossos ouvintes também tenham é, essa percepção, esse sentimento, que esse era um dos nossos propósitos ao desenvolver os marqueteiros aí. Então, a todos, meu super obrigado e eu passo a palavra agora para a Ju. Vai lá, Ju.
2: Ai, é sempre uma delícia ouvir gente com conteúdo, né? gente de conteúdo de verdade e que traz uma série de experiências é, pessoais, profissionais. Enfim, a gente aprende sempre. Eu, fico, eu sempre saio muito satisfeita de cada uma das edições dos do Marqueteiros. Então, obrigada, Macer, mais uma vez, por me deixar é, participar e aprender tanto, por me dar a oportunidade de aprender por enquanto, tanto. Por um enquanto, por enquanto. É, por enquanto. Ouvinte, por favor, não faça baixo assinado. Fa... Fica aí, ouve. Às vezes eu falo coisa que pode ser boa. é eu falo um monte de bobagem, mas, enfim, às vezes dá é para aproveitar alguma coisa. Aproveita vírgula. <risos> mas, obrigada, Liana, obrigada, Ricardo. É sempre um prazer estar com vocês, na companhia de vocês. e ouvir tanta coisa interessante que vocês têm para passar para gente. Obrigada mais uma vez.
3: Bom, eu quero agradecer muito a participação. Foi uma delícia estar aqui com vocês, aprender tanto. Né? É, Ricardo, esse expert aí em inovação, né? que tá, trouxe muita luz para mim. Acho que me ajudou bastante. Obrigadão. É, Ju, me divirto muito com você, sempre. É uma delícia aprender junto com você. E esse Bernardo aí também. Nassir, foi muito bom, muito obrigada, gente. Agradeço muito a participação. Foi ótimo estar aqui com vocês.
0: É isso aí, muito obrigado, Liana, pelas palavras também. Ju, muito obrigado sempre aí, grande parceira. né E que você continue muito realmente aí nos marqueteiros. Né? Tem, tem que ter esse lado feminino, tem que ter sempre essa, é, um lado feminino doidinho, né pelo menos. É sempre importante essa energia muito boa. E Macir também muito obrigado é, pela oportunidade. É interessante, né, que quando a gente fala desses assuntos as pessoas acham que a gente vai esclarecer, que a gente vai fechar e na verdade o contrário a gente acaba abrindo ainda mais, gerando mais dúvidas, gerando mais é, curiosidade. Esse é o ponto, né? Se você saiu de toda essa conversa falando caramba, mas quanta coisa, né? A cabeça até tá doendo é porque realmente fez sentido. Acho que o ponto é abrir a cabeça e buscar cada vez mais, né? Então agradeço pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Um grande abraço aí a todos, viu?
1: Muito bom. Nós que agradecemos, né? O Ricardo já virou o nosso convidado aqui de carteirinha e a Liana também, com certeza, será nossa próxima. Já vai tirar a carteirinha para retornar aqui. Bom, gente, muito obrigado a todos. É isso aí. Bom, apresentação, Macir Bernardo e Juliana Gorabi.
0: Os Marqueteiros, o programa que surfa nas ondas do mercado.